0: Bueno, pues hoy vamos a empezar un tema que se llama ¿Qué causa el pecado? Vamos a tocar el tema del pecado para tener una idea realmente cómo en estos días eh, la gente se está yendo más al paganismo que a la palabra de Dios, como que podemos creer que podemos tener fuero espiritual, podemos Estar tomado con una mano toma, tomada del mundo y con otra mano tomada la Biblia y cosas así. No, vamos a conocer qué nos causa el pecado, qué es lo que trae cuando vivimos una vida pecaminosa y Dios está llamando a su bendito pueblo a volverse a las sendas antiguas la bendita palabra del Señor. Que todos estemos en el mismo camino que se llama Jesucristo. En Él caminemos, en Él nos fortalezcamos. Comencemos,
1: maestra. ¿Qué causa el pecado? En el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 1, dice el Señor, el que ama la instrucción ama la sabiduría, Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así que ya podemos
0: ver que el que ama la instrucción de Dios ama la sabiduría nos volvemos sabios, entendidos, adquirimos el conocimiento de nuestro Dios, pero cuando desechamos la instrucción, pues somos, ¿cómo dicen? Ignorantes. Ignorantes. Es la palabra así, ignorantes. Y Dios quiere que su pueblo conozca la palabra, que no ignoremos, que digamos no sabía. No, eso no quiere Dios. Él quiere que conozcamos su palabra. Por eso dice: el que ama la reprensión, el que ama la amonestación, ama la sabiduría. Y esa es la que va a venir. No queremos ser ignorantes, no queremos ser personas que no tengamos el conocimiento, porque no porque no lo tengamos, sino porque lo desechamos. No lo hagamos, adquiramos el conocimiento de la palabra de Dios. Es preciosa. Y cuando uno abraza a Jesucristo es lo más bello, lo más tierno, lo más hermoso que podemos tener. Entonces, es importante, ver que nosotros pues no nos pongamos renuentes. No, no quiero, no, no puedo. Yo le digo a usted, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos salir del pecado. En lugar de estar renuentes a la Palabra, a que no cambio, a que no quiero, no es mi tiempo, yo le quiero decir que cuando a usted le llega la Palabra de Dios, es su tiempo. Jesús nunca llega fuera de tiempo. Él siempre llega a tiempo. Entonces, estemos atentos cuando el mensaje del Señor nos llega, abramos nuestro corazón Créame, la vida más hermosa que uno puede tener es cuando la caminamos con Jesucristo, es lo más dulce que puede haber, ese nombre pero acompañado de esa maravillosa palabra de la Biblia que nos hace sabios y entendidos, nos quita la ignorancia, nos quita la renuencia y nos hace aptos para toda vida buena obra
1: ¿cómo llega el pecado al mundo? el ángel de luz trajo el pecado al mundo pero el hombre Adán fue el que le abrió la puerta en el libro de Génesis capítulo 4 verso 7 parte B dice el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así es.
0: ¿Cómo entró el pecado? Pues el ángel de luz. Él habla y dice, no, no va a pasar nada. Si ustedes comen del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no va a pasar nada. No hay problema. No le crean a Dios. Y el pecado llegó, pero Adán y Eva le abrieron las puertas. Y entonces rechazaron la palabra del Señor, rechazaron todo lo que Dios les había dado y Dios dijo para afuera y los echó fuera y de ahí a todo el mundo nos vino el conocimiento del bien y del mal todos tenemos una herencia, todos conocemos el bien y el mal porque comieron de ese árbol y esa herencia nos dejaron. Por lo tanto, nadie podemos decir que ahora en el mundo nadie sabe qué es lo bueno y lo malo. No, todos, sin excepción, conocemos el bien y el mal. Noé, en medio de una generación perversa, él halló gracia con Dios, porque él decidió hacer el bien. Y ahí empezamos a ver que todos los hombres era de continuo su pensamiento hacer lo malo. Se sabía hacer lo bueno y lo malo. Y él, Noé, halló gracia. Y él hizo lo bueno. Y Dios lo llamó a él, para el bien. Y vemos ahí con Caín, que le dice el Señor, el pecado está a la puerta. Nos lo dice a nosotros, el pecado está a la puerta. Pero tú lo puedes rechazar. Tú puedes decir no al pecado y tú te puedes enseñorear de él fue pues lo que le dijeron a Caín el pecado está en la puerta toca y tú él se va a querer enseñorear de ti y le dice el Señor más tú podrás decir no entonces el pecado siempre va a estar pero en nosotros está el decir no no a la mentira, no al engaño, no al robo. Recuerde que diez mandamientos nos dejó nuestro Señor. Y esos mandamientos nos hablan al alma, nos apelan al alma. No son cuestiones demoníacas, sino al alma. Los diez mandamientos nos hablan a nosotros. Y esos mandamientos dejados por nuestro Señor son para nuestro crecimiento, para poder decir no a lo malo. No vamos a permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, sino vamos a, a, a decir no en el nombre de Jesucristo. Hoy tenemos la fuerza
1: y el vigor para decir no en el nombre de Jesucristo. Existen dos actitudes que se pueden tomar, el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? Consiste en que a la persona le da solo vergüenza ser descubierto. Este sentimiento es pasajero. Pero el arrepentimiento es cuando la persona que peca se separa del pecado y no peca más, es permanente. Y así es, puede
0: llegar a nosotros cualquiera de estas dos actitudes, arrepentimiento o remordimiento. Entonces, viene el remordimiento y dice, ¡ay, pero qué tonto! ¿Por qué no lo hice de otra forma? Ya me descubrieron, ¡ay, qué mal! Y la gente se llega a sentir mal por haber sido descubierta. Eso nada más dice, le remuerde la conciencia. A Judas le remordió la conciencia haber entregado a Jesús. Y fue y se colgó. Pero el arrepentimiento nos lleva a una actitud de dolor, de, de tristeza, de pesar por haber ofendido a Dios. Nos da dolor haber hecho cosas malas, nos da dolor, tristeza, pero nos pesa. Pero entonces dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ahí está la clave. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. En ese arrepentimiento genuino es donde nuestra vida empieza a cambiar, porque el corazón de Dios es puesto en nosotros y ese corazón nos va a llevar a ser una mejor persona, porque hubo un arrepentimiento genuino. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser como era, ya no quiero mentir, ya no quiero adulterar, ya quiero tener control sobre la ira, el enojo, la rabia. Ya quiero tener otra forma de vida, porque me descontrolo y cuando estoy descontrolada hago y digo cosas que nunca debe haber hecho. Y da pesar. Y ese arrepentimiento es el que Dios nos toma en cuenta. Por eso dice, el que, el que confiesa sus pecados. Confesamos, Señor, esto no me gusta, esto es muy mal, esto, perdóname Señor, no debía haber dicho esto, no debía haber abierto la boca, haber ofendido, haber trasgredido tu mandamiento, no debía haberlo hecho, perdóname Señor,
1: y se aparta de esa actitud, alcanza misericordia. El pecado tiene consecuencias inmediatas. En el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2, dice... Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense una cosa, es muy,
0: muy conocida. Una persona que ora, una persona que busca a Dios continuamente, lo que va a resultar en su diario vivir es... Arrepentimiento, el tener la autoridad suficiente en Jesucristo de caminar en su palabra. La autoridad nos es la del Señor. Y caminamos una y otra vez y somos bendecidos, somos ayudados grandemente. Pero cuando pecamos, las iniquidades hacen una división tan grande con Dios... Y me quedo aquí en la iniquidad, que Dios no me oye, Dios no me escucha. Y es visible cuando pongamos en una congregación, vemos quién realmente ha buscado a Dios y quién no. Si hablamos de este grupo, vamos a hablar de este grupo que nos rodea ahorita, podemos oír si los músicos vienen todos apáticos, todos desganados, todo, lo vamos a ver. Quiere decir que no se oró, no se buscó al Señor. Y entonces empieza a hacerse una brecha entre el trabajo que hago y Dios. Y el trabajo lo hago así, sin tomar en cuenta. Algo dice Dios a todos nosotros, en todo lo que hagamos. ¿verdad? Nos dice el Señor que... Cuando somos indolentes para la obra de Dios, hermanos, es visible. Es porque no nos interesa quedar bien con Dios. No, yo a ese no le hago caso. No, ese para mí no es mi jefe. No, es... Y empezamos a tener disgusto con todo mundo. Y en la forma en que uno va a trabajar, yo vengo aquí a predicarle. Pues yo tengo mucho conocimiento, tengo libros, tengo... vaya tengo conocimiento escrito. Entonces, pues tengo mucho que hablar. Pero voy a hacer un metal que resueno porque no he buscado a Dios, no he buscado su dirección, no he buscado la forma en que Dios quiere que le hable y que primeramente yo aprenda. Entonces, es muy notorio cuando alguien de nosotros, voy a hablar, como digo, de este grupo, que estamos en grupo, todos tenemos una función, todos, y si uno de nosotros está fallando, nos va a fastidiar todo. Y eso habla de gente que ya no ora, que ya no busca de Dios. Y digo porque hay instrumentos, que, los que tocan los instrumentos, los que cantan, los que están en el sonido, los que estamos predicando, la maestra, los músicos acá, todos, hasta el idioma de sordomudos, es notorio si Alejandra no buscara de Dios. La gente dice, qué bonito, cómo lo transmite. Porque ha buscado a Dios, todos, todos, todos. Los que pasan el video aquí, los que pasan el, lo que leemos, lo que vemos de la palabra. Todos, todos. Y cuando alguno de nosotros, aquí o en cualquier equipo, pues estoy hablando del equipo de nosotros ahorita, pues somos un grupo, Debemos de estar unánimes, o sea, juntos y unánimes. Estamos juntos, sí, pero tal vez no estamos unánimes en, nuestro, en nuestra mente. No tenemos, no estamos unánimes en el servicio a Dios. Y es notorio, empieza a decaer la persona, hombre o mujer, empieza a decaer, su semblante empieza a decaer el ánimo de hacer bien las cosas. A Dios gracias, hermanos, creo que en este grupo hemos tratado de honrar a nuestro Dios, créame. Yo no tengo queja de ninguno, pero hablo, digo como grupo que somos, cualquiera de nosotros que no hiciéramos lo que es correcto, y que somos indolentes y no nos apura, al ahí se va, como salgan las cosas, va a ser visible, muy visible. Lo vemos en los trabajos, son despedidos, y luego dicen que, que son despedidos porque le caen mal a una persona, le caí mal al jefe, le caí mal... No. Créame que cuando uno es cumplido, y sobre todo cuando hemos tenido a Dios aún en un trabajo fuera, fuera de algo religioso en un trabajo la forma en que nos comportamos en un trabajo mire, va a ser que Dios haga que nos miren y si estamos trabajando bien vamos a ser ascendidos nos dan más responsabilidad de algo pero también nos dan más economía pero cuando Ay, no tengo ganas de ir, ya me da flojera, ya no tengo ganas, ya estoy aburrido. Le voy a decir una cosa. Usted ha dejado ya, si es cristiano, de buscar a Dios. Ya no le llama la atención tener comunión con Dios. Entonces, el pecado empezó por la apatía. Empezó por la ser ocioso, ser indolente. Son actitudes, no son diabólicas, son mías. Las empiezo a manifestar y poco a poco el área hacia el pecado va creciendo.
1: Y también el pecado, si se persiste en él, tiene consecuencias futuras. En la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 15, dice, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte y eso es lo que acabamos
0: de comentar ¿verdad? me despiden me va mal el dinero no me rinde soy sujeto a asaltos soy sujeto a enfermedades hermanos, vienen cosas terribles cuando empezamos a retirarnos de la palabra, de la luz de Dios no oro por lo tanto, no tengo ánimo de leer la Biblia. Y empiezo a hacer cosas como los del mundo. Ya me empiezo a tatuar, empiezo a, a ponerme cositas que pues, no, 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 no nos vemos bien. ¿verdad? Ya empezamos a ponernos a veces tatuajes tan feos de la muerte, de cosas horrendas, no sé. Y vamos en una decadencia, una decadencia terrible. Perdemos el trabajo, perdemos el sueldo, perdemos la familia. Bueno, empieza un caos. Y ahí es donde uno se da cuenta cómo la gente ha dejado al Señor. Las iniquidades hacen... Puente, no llega mi oración a Dios. Y pues da a luz muerte. Miren, da a luz muerte. <ríe> Así es. Viene la muerte, hermanos. Y vienen a tener enfermedades incurables, enfermedades malignas y duraderas, y luego empiezan, ay, quiere orar por mí, porque ya me dio esto, sí, pues a lo mejor usted le dio lugar, tomó la concupiscencia de usted, en este caso entró la flojera, la apatía, el desgano, no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer la Biblia, ah, pero quiere que le vaya bien, nunca le va a ir bien, a aquellos que conocemos al Señor Jesucristo que hemos caminado con Él y lo estamos abandonando, no nos va a ir bien no le busque tres pies al gato vuélvase pueblito lindo a Dios, al Dios del cielo dispuesto Él, toma, da, extiende su mano para con nosotros no te pierdas pueblito amado, eres precioso Dios nos creó con todo el amor de su corazón Y Él no quiere la muerte del que muere Sino que todos procedamos a arrepentimiento
1: Consecuencias generales del pecado Número uno: Entorpece los oídos del hombre Número 2 Obscurece los ojos En el Evangelio de Mateo capítulo 13 Verso 15 parte A Dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos así es
0: ya empezó el pecado Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? según nos dice nuestro Señor entorpece o sea, nos atrofia la vista y el oído ya me fastidió la oración ya me fastidia leer la palabra, ya oigo pesadamente, ¡ay, qué aburrido estuvo el culto! ¡ay, qué largo! ¡ay, ya me hartó los mismos cantos de siempre! Empieza a entorpecer nuestro gusto por Dios. Ahí tenemos, mira, una consecuencia. Y entonces, ni veo, sin ver. Voy a leer, a ver qué cosa, un salmo, ah, no, un salmito ahí, un salmito, y ya, ya leí. Eso no es. Escudriñar, escudriñar, ver, conocer, escarbar, para tomar de esta agua limpia de Dios. Pero el pecado entorpece, el oído, ciega la vista, y ya no me gusta la palabra, ya me la sé la Biblia, ya la he leído mucho tiempo, pues sí, pero no la vives, no vives ni un versículo, y entonces, oyes pesadamente la palabra, aburrida, pesada, tediosa, ya no me llena, me voy a cambiar de iglesia, a donde te vayas, no es la doctrina, eres tú el problema, como he dicho, yo no tengo problemas, yo soy el problema. No es que afuera no me gusta lo que dicen, es mi concupiscencia. Ya me ganó. Y entonces el pecado entorpece los oídos, ciega los ojos, viendo no veo y oyendo no entiendo.
1: Otra consecuencia del pecado, desvía del camino de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 19, dice, el camino de los impíos es con, como la, la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así es, ya mis
0: pasos ya no son correctos, ya puedo juntarme con gente, malas personas, ¿se acuerda que decíamos las malas personas? conversaciones corrompen las buenas costumbres y empiezo con palabras feas para, con chistes grotescos, con actitudes sucias, inmundas, me empieza a gustar pornografía o me empieza a gustar cosas que no debo, el adulterio empieza a entrar a los hogares, ya me aburre la esposa o el esposo y mis pasos, totalmente trastornados. Cuando dice Dios que Él ha puesto sus pisadas delante de nosotros, ya no tenemos, ya no ponemos nuestro pie ahí, ya nos desviamos hacia el mundo y abrazamos el espíritu del mundo, la borrachera, el adulterio, los pleitos, las contiendas, las blasfemias, las infamias, las calumnias, el robo. Todo lo malo lo empezamos a abrazar y lo vemos, ¡ay, bueno, no es tan malo! Como dicen por ahí, ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Ya agarramos dicho del mundo? No hay problema. Si realmente Dios castiga, pues ya se hubieran muerto todos los narcos, o ya se hubieran muerto todas aquellas personas que hacen maldades. No, 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 no es así. No es eso lo que tenemos que ver es mi vida y mi, mi relación con el Dios del cielo. Una relación hermosa, una relación, hermanos, donde tengo mi vida asegurada con Dios. Tengo mi economía asegurada con Dios. Mi matrimonio, mi familia asegurada con Dios. No ando a salto de mata ahí, ¿qué pasa? No tengo temor que me lleguen a tocar la puerta y me quiten muebles porque no pagué. Estoy en paz. Dios me lleva por camino correcto, pero el pecado me lleva por camino torcido y me hace creer que está bien y que de vez en cuando nos podemos dar el gusto de hacer cosas que no convienen según nuestro Señor
1: Jesucristo. Otra consecuencia, se engaña al corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 20, parte A dice Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal Así es, no, Diosito es muy bueno,
0: no, no, Diosito me perdona Diosito es... Hace unos días en la televisión salió una mamá quejándose de que habían agarrado a su hijo robando y sale la mamá diciendo pero si nada más les roba el dinero no golpea a la gente nada más les quita su mandado o les quita la cartera, pero no, no los golpea, ¿por qué se llevan a mi hijo a la cárcel? ni quisiera tanta cosa mala, nada más les roba pero no les hace mal no, no les hace ningún daño ¿usted cree que eso es excusa? bueno, que se vaya el ladrón al fin que no golpeó al hombre que le robó su sueldo el trabajo de toda una quincena no, no hay problema ya empezamos a ver que lo malo es bueno ya empezamos a decir cosas que son prohibidas que las puedo ver como buenas no, no, no te preocupes ah mira una mentirita piadosa cualquiera la tiene no, Diosito te perdona hay una canita al aire ¿cuál es la canita al aire? pues un adulterio ay no seas exagerado tan santucho que eres después le de pides perdón a Diosito y Él te perdona corazón engañoso corazón mentiroso no hombre vamos a ponernos alegrones una buena borrachera ¿eh? es alegrón se va a poner muy alegre y se pone loco y se pone a, a decir cosas o a hacer cosas Hacer ridículos. Pero ¡ay! le pido perdón a Dios y tuya. ¿Usted cree que eso sea? No. Corazón engañoso. Corazón malvado. Corazón que estropea nuestra rectitud y dependencia de nuestro Dios.
1: Otra consecuencia es de que su vida es entregada al cruel. En el libro de Proverbios capítulo 5 verso 9 dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Qué?
0: El cruel es el destructor. Ahí ya se le dio lugar a una obra espiritual. Y entonces, pues ya empezamos a tener problemas de, de miedos, de terrores, o vienen enfermedades, o vienen asaltos a nosotros, o vienen, empiezan a, a ir. Irnos muy mal en todo lo que hacemos. Nos corren del trabajo, no nos dan indemnización, este, nos echan fuera y nos hacen firmar porque no servimos y es que a nadie le caigo bien. No, 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 como ya el corazón es mentiroso, pues dicen que porque, porque nos caen mal. No, 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 no. Hemos dado nuestros años al cruel, al que destruye nuestras vidas van a dar a la cárcel, agarran a los jóvenes robando, los jóvenes haciendo cosas malas, golpeando vitrinas, se juntan en los mítines y van a hacer, hacen desmán y medio en donde quiera que andan, los agarran, allá en, el, en la cárcel, excuso decirle cómo les va, entregan sus años al cruel. Aún su juventud son lastimados sexualmente o los golpean o, o les hacen, bueno, terribles cosas, entregan sus años al cruel. Ahora sí, espíritu inmundo, que él va a hacer que ese cuerpo en el cual el espíritu inmundo ha entrado, ese cuerpo sea destruido. De muchas formas, péguenle, róbenle, asáltenlo, lastímenlo, violenlo. Bueno, lleva a una destrucción total porque es el cruel. El que viene a hurtar, matar y destruir el maligno y él se mete en un cuerpo humano, ahí lo lleva a lo peor, a la peor degradación hasta que termine prácticamente en un hospital o termine en un manicomio o vaya usted a saber qué, porque se entregó
1: su vida al cruel. Figura sobre el actuar del pecado. Tenemos seis. El pecado es, número uno, venenoso como una víbora. Dos, terco como una mula. Tres, cruel como un oso. Cuatro, destructivo como una oruga. Cinco, astuto como un zorro. Seis, devora como un león. Eso es el pecado, venenoso como una víbora.
0: Calumnia, chisme, intriga, divide todo lo que toca. Divide a los mejores amigos, calumnia a los mejores amigos. O sea, es terrible realmente, andamos en chismes, en calumnias, en infamias. Es mortal, muerde, llena de cizaña, llena de veneno separa todo hace que se aborrezca a la esposa se aborrezcan a los hijos hace unas contiendas terribles se ofenden es ofensivo ofendemos a los hijos ofendemos al esposo a la esposa las palabras que salen son venenosas destructivas para los que me escuchan la gente en un trabajo me tiene miedo por chismosa, por intrigante, por calumniadora. Levanto falsos testimonios. Meto el pie a la gente para que se caiga. Invento cosas contra una persona para quitarlo de lo que está haciendo. Vivo lleno de envidia. Todo eso es ponzoñoso. Es como una víbora. El pecado es como una víbora suave, pero cuando muerde, destruye, envenena, destruye todo lo que yo tengo. Dice el Señor, dice, como pecado de adivinación, es la rebelión a las palabras del Señor, sí, como pecado de adivinación, o sea, la rebelión a las palabras del Señor, o sea, ya me compararon con un adivino, como que fuera divino. Y como ídolo e idolatría, la obstinación, y la obstinación es la terquedad continua de permanecer en una actitud. Entonces, es terco como una mula. No cambia, no hace caso, así soy, así nací. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pues no es así. Tengo que cambiar esta forma, pero el pecado hace como una mula, terca a la gente. Quiere decir, hasta nos baja el nivel de pensar, terco como una mula, patadas al aire, así, fuerte, necio, contumaz, rebelde. Y entonces nos hacemos rebeldes a la palabra del Señor y nos dice como pecado de adivinación. Nos compara la rebeldía que tenemos, que es la obstinación, es la terquedad como mula, como que somos adivinos y al adivino le va muy mal. Entonces, hay que quitar la obstinación, que es la terquedad, me obstino en no ser mejor trabajador, obstinado a ser necio, obstinado a ser lento, obstinado a ser terco, a ser ocioso, a, a no hacer las cosas correctamente. Alay se va como caiga, es el pecado, es terco como una mula. Y si alguien quiere parecerse a una mula, pues qué triste yo le exhorto a que se vuelva una oveja no le queda ser mula vuélvase si oveja usted puede en Cristo cambiar esa obstinación y esa terquedad y ser oveja guiada por nuestro Señor Jesucristo cruel, el pecado es cruel nos hacemos crueles entonces el pecado que tiene la gente lo lleva a una crueldad tal, que llegan a decir, incluso aquellos que hicieron atrocidades de derramamiento de sangre, dicen, no sé, no sé, no puedo creer que yo haya hecho esa crueldad. Una oruga, pues como esos gusanitos, van comiendo la savia, se van moviendo, ¿sí? y se van comiendo la savia, de, de donde están las hojas, se comen las hojas y la savia. Y luego también, se comen las raíces. La oruga es tremenda, es destructora, como la langosta, acaba con todo. Entonces, es tan destructivo el pecado que destruye la unidad familiar, destruye la unidad en el trabajo, destruye la unidad en la escuela, le destruye todo. Todo, todo, ya la sabia que es la palabra de Dios, aquel gusto por leer la palabra, por orar, se ha acabado totalmente y ahora es pisoteada. Ya no tengo nada que ver con Dios, me olvidé de orar, me olvidé de la palabra y soy un azote a donde quiera que vaya. No, cada vez que viene alguien, no, quítate, ese es tóxico totalmente, es tóxica esa persona, retírala de mi vida, no la quiero ver aquí. Nos hacemos personas tóxicas, que no queremos tener ningún trato con ellos eso hace la oruga, destruye hasta la raíz y ya cuando llegó a la raíz pues ya le quitó todo ya, ya le quitó la palabra, ya le quitó la, la, la buena vida ya le quitó el sueldo, ya lo dejó en la calle ya lo dejó sin familia, ya lo dejó en un hospital ahí tirado ya anda usted en la calle pidiendo qué comer porque no hay nada que hacer ya totalmente
1: fuera de todo el pecado es astuto como un zorro así es
0: Mire, los zorros, ¿qué hacen en los donde hay gallinas? ¿verdad? Se agazapan, van agachaditos, no hacen ruido. Ya cuando acuerdan, ya agarraron un pollo, una gallina. El zorro destruye, es silencioso, es astuto, es sagaz. De una persona que ya perdió de vista a Dios, se hace astuta, se hace sagaz, para empezar contra su prójimo hacerle mal cómo lo estafo cómo lo extorsiono cómo lo timo pido prestado y no pago y si me, me va a venir a cobrar le voy a dar una buena paliza para que se largue no tiene por qué venir a cobrarme si tiene mucho dinero no le hace falta pero cuando vienen a pedir son astutos son sagaces cómo hablan con qué ternura hablan para sacarle a la gente todo lo que quieren. Ya después uno se da cuenta qué astuta aquella persona, qué sagaz, pero van a tener una paga muy tremenda de parte de Dios. El pecado también devora como un león. Así es, como un león destroza. Así como un león acaba todo, destroza la cabeza, destroza los brazos, destroza los pies, o sea, me hace inservible. El pecado me va a llevar a enfermedades así malignas y duraderas. Me va a llevar a lo más degradante. Me va a, me va a llevar a hacer a la persona, va a llevar a la persona más hacer lo más horrendo que pueda hacer y va a terminar en un hospital, un accidente lo puede dejar en coma, un accidente, le fastidia sus brazos, le fastidia sus pies, sus piernas, como un león que le empieza a arrancar, le empieza a arrancar. ¿Cuánta gente dice, ay, pero si eran tan buenos? Es lo que usted veía. Dios no es injusto, más Dios no, no cubre. Es la vida de ellos, Dios no tiene nada que ver con ellos. Ellos hace tiempo dejaron a Dios. Y ahora están recibiendo las consecuencias. Y ahora tienen esa forma pecaminosa de ser, astuta, sagaz, ahora destructiva como un león, le destruye todo.
1: Ahora vamos a ver las medidas preventivas en contra del pecado. Número uno, leer la palabra de Dios. En, los, en el Salmo 119, verso 11, dice, En mi corazón... He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así me dice el Señor,
0: en mi corazón, en mi alma, en mi razonamiento, he guardado tus dichos, tu palabra para no pecar contra ti. Mire, cuando empiezo a orar, orar es hablar con Dios. ¿No se ha hartado de pecar? ¿No se ha hartado de mentir? no te has hartado de vivir una vida mala donde quiera que donde quiera te conocen como persona tóxica persona con la que ya no puedes contar persona nociva nociva en un trabajo paralizas el trabajo de otros eres descuidado pones acentos donde no debes, quitas acentos donde debes ponerlos, ya no te importa qué escribes, cómo escribes, cómo das, cómo haces, cómo vendes, ya no. Pero llega la palabra de Dios y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces Dios me empieza a dar una forma de vida diferente, cuando oro y hablo con Dios y le digo, ya no aguanto esta vida como ahorita tú que me estás oyendo, yo sé que estás harto. Ya no aguantas la vida que lleva. Ya he orado, hemos orado para que Dios despierte la buena palabra cuando hubo gente que la ha dejado caer. Y en otros hemos orado para que Dios despierte el espíritu que está muerto en delitos y pecados y te haga entender. Hay salida para todos aquellos que han pecado, para todos aquellos que han bajado la palabra de Dios, para todos aquellos que, hemos, que han entrado en ser indolentes. ¡Me vale! hay como salga! Dios dirá, no, 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 así no debe de ser. Debo de dar lo mejor porque el Señor me dice cuando leo su palabra, el dicho de Él escrito está... Hacedlo todo como para el Señor y no como para los hombres. Yo trato de ser una buena persona que da la palabra porque el escudriño la leo, hablo con Dios, le pregunto qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga Señor. Dirígeme porque es tu pueblito al que tú amas y Dios me va llevando en la alabanza igual qué vamos a cantar, qué le vamos a dar al Señor y curiosamente coincide los cantos con la palabra que vamos dando y es, empezamos, como le dije al principio juntos, unánimes estamos juntos, pero tenemos el mismo pensamiento este es ser unánime, unanimidad juntos, dice uno, pero no revueltos ¿no? ¿cómo? juntos, unánimes una misma visión, un mismo fin. Darle honor y gloria al Señor, ser un canto de alabanza para Él con nuestros actos, con nuestra forma de vida,
1: exaltar y glorificar al Señor. En el, libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, capítulo 41, parte A, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Así es,
0: velad y orad. Yo velo leyendo la palabra y oro para ser una buena persona. Le pido a Dios ser una buena, cuando tenía el esposo, ser una buena esposa, ser una buena madre, ser una buena concierva, ser una buena sierva de Dios. Oro para no caer en la tentación de la soberbia de la suficiencia ya me sé todo ya la, la, el director de alabanza llama a los músicos ¡ah! Y los mismos cantos ya no lo sabemos empezamos a caer en tentación de ¡ahí se va! ¡ay como salga! al fin que es palónra y gloria de Dios ¿cómo que palónra y gloria? es para la honra y la gloria del Señor por eso ensayamos por eso lo hacemos bien aunque ya lo sepamos yo ya me sé la Biblia de memoria, no pero conozco la Biblia y si yo dejo de orar voy a ser una persona soberbia suficiente, menospreciadora orgullosa ya caí en la tentación de ser
1: carnal en lugar de ser espiritual El remedio contra el pecado Número uno Creerle a Dios En el Evangelio de Marcos 9 23 dice Jesús le dijo Si puedes creer al que cree todo le es posible ¿Qué
0: es importante? Creer lo que dice Dios a mí me ha dicho el Señor, yo ya tengo un año así, y usted no me ve de caída, no le veo. No sé a dónde estoy viendo, nada más sé que me dicen ponte así. Pero ¿sabe qué? Le he creído a Dios. No creo en Dios, como decir, yo creo en Dios. No, 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 le creo a Dios. Le creo lo que está escrito. Y Él me ha dicho te voy a sanar públicamente delante de todos y gritarás a la roca de tu salvación porque te compartiré de mi gloria y estoy en la espera de ese milagro porque le creo a Dios, no soy incrédula, le creo no importa, ya ha pasado un tiempo, el Señor es fiel y guardo sus dichos para no pecar contra Él con incredulidad. Creo abiertamente porque le creo a Dios lo que está escrito. Estoy con la certeza y ustedes que han orado por mí, van a gritar juntamente conmigo cuando mi vista me sea devuelta. No me la ha quitado el Señor. Fue un mecanismo de defensa. Tengo, como dije, apagado el switch pero mi vista está bien, por eso usted me ve bien, porque no tengo un problema ocular, no tengo un problema en mis ojos, está acá atrás, a la mitad de mi cerebro, atrás, ahí está, ya el Señor en su momento, encenderá el switch, y estas lámparas, van a volver a estar brillantes, pero ya con la luz, que Él me va a devolver, Él no me la ha quitado, Él tiene su tiempo, y creerle a Dios, ¿sabe a qué nos lleva?, a tener paz yo estoy contenta con Dios estoy feliz con Dios esta ceguera pasajera una leve tribulación no me tumba porque tengo el ejemplo de Jesús no me tumba Él es mi fuerza por eso oro y le creo fielmente a lo que está escrito le dijo el ciego Bartimeo ¿qué quieres que te haga? que vea que recobre la vista, Bartimeo veía, que recobre la vista, yo así le digo al rey, ¿qué quieres Yolani? Recobrar la vista, patrón. Yo estoy esperando. Y el leer la palabra ha llenado mi vida de esperanza, de certeza, de gozo. Espero en el rey del cielo porque le conozco. He usado su nombre muchos años y jamás Jesús ha quedado, ha dejado avergonzado a aquel que pone su nombre en otra persona. Por lo tanto, todos los que han orado, que oran ahorita, no serán avergonzados por Jesús. Su fe va a ser premiada como la fe que le tengo al Señor porque le creo a Él. Y voy a ver, y usted lo va a ver, y nos
1: vamos a gozar juntos con el Rey del Cielo. Como dijimos, el, re, el remedio contra el pecado es creerle a Dios y confesar nuestros pecados. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará Misericordia. Ya ven, encubrir pecados no vale la pena.
0: Si yo encubro pecados, estoy mal. Hablemos con Dios. Póngase de rodillas en su recámara, a solas. Hable con Él. Dígale qué le pasa. Dile, pueblito lindo, dile al Rey del Cielo qué te pasa, qué te sucede, de qué estás harto habla con Dios varón, de tú a tú, con otro hombre que es Jesucristo, me pasa esto, me duele esto, ya no soporto esto, habla, eso es orar, platicar, ya no aguanto esta forma de vida, sigo practicando, viendo cosas que no debo, Señor me he hecho esclavo de la pornografía, me he hecho esclavo de la mentira, me he hecho esclavo Señor, de andar robando, como parece que tengo cleptomanía, Señor, de repente aparezco con un montón de cosas, pues sí. ¿De qué estás harto? Confiésale al Señor aquello que tienes oculto. Ayúdame, Señor, habla, así le vas a decir, ayúdame, Señor, ya no puedo con esto, confiésaselo a Él, si luego tienes a alguien de confianza, que sabes que no va a divulgar aquello, puedes hablarlo. Si no, habla con Dios, nada más. A veces necesitamos una mano amiga, un abrazo, una palabra. No todas las gentes andamos divulgando lo que oímos, pero debemos ser prudentes. ¿A quién le hablamos o a quién le pedimos algo? Y si no lo hallamos, con nuestro Dios siempre nos basta. A mí me ha bastado siempre platicar con Dios. Mi amigo fue mi esposo. Hoy, el rey de mi vida, que llena mi vida, se llama Jesucristo, el pastor de Revive. Y él me lleva adelante.
1: ¿Qué nos dice el Señor en Romanos 6? 23 acerca del pecado Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro En el arrebatamiento se encuentra en Apocalipsis Capítulo 12 verso 5 y dice así Y ella dio a luz un hijo varón Que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí mismo, en, en Apocalipsis, versículo capítulo 2, versículos 6, 26 y 27, dice así. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así es.
0: ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? Preparar a la iglesia, empezando por nosotros, que predicamos que el Señor viene. Entonces, dice ahí en Apocalipsis 12:6, hablando de la iglesia que será arrebatado el hijo varón. Todos aquellos que creemos en Jesucristo, y que hemos abrazado su palabra, se nos llama el Hijo varón, somos arrebatados para Dios, su Padre. Estamos todos siendo conformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. No nos estamos pareciendo a nada, ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie. Nos estamos, nos está conformando la bendita palabra del Señor al Hijo de Dios Jesucristo. Estamos siguiendo sus pisadas, estamos guardando su ley, estamos caminando en los mandamientos, estatutos que Él nos ha dejado. Nos está Él enseñando una forma de vida diferente. Entonces dice que cuando el Señor venga, va a ser arrebatado el hijo varón. Claro, nosotros los hijos en todo el mundo que hemos abrazado la fe cristiana, pero la vivimos, no la proclamamos, no, la vivimos y somos luz en medio de, una, de un mundo que se pierde en oscuridad. El Señor nos llama el hijo varón que será arrebatado para Dios y su paz. Y hay una de las iglesias llamada Teatira, que es la que se mueve mucho en este tiempo con un activismo religioso, habla de una Jezabel, ¿verdad? Y se aplica de diferentes formas. Dice que enseña que a los siervos a fornicar y eso, pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Dios nos da una parte, nos dice, educa a este grupo. Y de repente empieza a moverse algo espiritual ahí. Yo creo que hay que levantar una iglesia allá. Yo creo que hay que levantar una célula por allá. Yo creo que hay que levantar un instituto por allá. Yo creo que hay que hacer. Y entonces, de lo que nos ha dejado el Señor hacer, nos empezamos a quitar. Me voy para allá. Me voy para allá. Y aquel lugar que Dios me dio a educar, a enseñar, empieza a desmembrarse. Un activismo religioso espantoso que no permite que las familias se unifiquen. Y toda la semana la gente llena de activismo religioso. Yo quisiera oír en estos tiempos, a hombres de Dios que puedan decir, tuve un buen fin de semana, disfruté en la tarde una buena comida, una buena carne asada, con mi esposa, con mis hijos. Ah, no, todo el tiempo metidos en la iglesia. Todo el tiempo, reuniones de esto, reuniones del otro. Y te atira, dice, que aquellos que han abrazado, el solamente hacer lo que les manda Dios ahí, estar en ese lugar, no andar de saltimbanqui para todos lados un culto a la semana, el Señor dijo, seis días trabajará y un día es día el Señor no dice que tengamos tantos cultos entre semana, bueno okay. los que queremos hacer caso estos, dice seremos levantados y regiremos con vara de hierro, como dicen del hijo varón, regiremos con vara de hierro las naciones y las quebraremos como vaso de alfareo. Quebrantare, quebrare, quebrantaremos todo aquello, reinaremos bien. Tenemos que aprender a ser fieles en lo que nos dé el Señor hacer. Hay una parte que yo le digo a la gente, yo quiero que un día el Señor me diga, a ver, que pase la sierva inútil de Yolani, como él dice, ¿qué, ¿qué hago de más? Me llama y me va, que me, que me diga sierva inútil va a ser el nombramiento más grande que me pueda dar. Porque como sierva inútil, dice que solamente hice lo que me fue mandado. Así hay una parte, una, hay un patrón con un empleado. Y el empleado viene tan cansado como el patrón. Y el empleado le prepara de comer al patrón dice ¿qué hizo de más? nada ¿No? hizo lo que tenía que hacer entonces así quiero que a mí me llamen sierva inútil que solamente hice lo que me fue mandado a hacer ¿y qué me fue mandado a hacer? cambiar la actitud del mundo por la actitud de Dios por eso a ti te exhorto hoy pueblito santo si ya no hayas la puerta si ya no sabes qué hacer si la palabra de Dios que te dieron hace mucho tiempo está dormida despierta despiértala vuélvete al Señor Jesucristo vuélvete al Rey del Cielo te exhorto pueblito lindo que todavía hay tiempo, nos está preparando el Señor para su venida, todavía hay tiempo para que vengas a los pies de Cristo y le digas perdóname Señor, he olvidado tu palabra, la he ocultado, la he ido pagando, Señor, dice Dios despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, Cristo es la luz de nuestra vida, la luz del mundo y Él te está llamando a ti, que la has adormecido, que tal vez lo que has escuchado te ha llevado a pensar que Dios es malo. Te ha, llegado, te ha llevado a pensar que ya Dios no se acuerda de ti. Dios tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Vuélvete al Señor. Si un día oíste la palabra del Señor, vuélvete al Señor nos está llamando Dios porque Él quiere tener convivencia con nosotros y nos quiere levantar, eso será en poco tiempo, nadie sabemos ni el momento, ni la hora, ni el día pero sí están señales muy claras y si tú que no has conocido a Cristo a ti te invito hoy a que abras tu corazón y veas que hay salida salida a la droga al alcohol salida a todo lo malo que has hecho que hay perdón de pecados en Jesucristo que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda maldad, no importa lo que hayas hecho, ya no puedes Cristo es tu, tu respuesta te crees que vas rumbo al infierno, Cristo te da la oportunidad que subas, Cristo te lava con su sangre cuando tú le digas no puedo más, perdóname, el decirle al Señor perdóname Padre en el nombre de Jesús ya no puedo con esta vida, ahí está el Señor Ahí te está hablando, ahí te está diciendo: ven a mí, los vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ven al Señor Jesús. Dile, ya no puedo con este vicio, he perdido mi familia. Ya no puedo, Señor, me he portado mal, adulteré una y otra vez, he sido golpeador, he sido un violento, hombre o mujer ven a Él, pídele al Señor perdón, Él va a restaurar tu vida. Si tú se lo permites, te hará un hombre, una mujer nueva, nuevo. El Señor te dará una clase de vida diferente, ven a Él. Y si tú ya conocías y te apartaste, el Señor te vuelve a decir, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vuélvele a dar tu corazón, pueblito santo, no te quedes con la tristeza o la desolación, con ese desánimo, con esa apatía. Vuélvete al Señor, Él está todavía presto, extiende sus manos hacia ti para que te vuelvas a Él. Humíllate, pídele perdón, dile que vuelva, que te vuelva el gozo de su salvación pidiéndole perdón, señor, te pido perdón, he sido negligente, señor, he sido una persona, señor, que no he hecho lo correcto, he, he, he hecho ala y se va, pero eso he visto cómo he ido en decadencia, voy para atrás, señor, perdóname, aviva, señor, tu palabra en mí y el que nunca le ha conocido, señor perdóname, límpiame de mis pecados, confiésale, ya no puedo con esta vida, todo está destrozado, mi matrimonio, mi empresa, mi trabajo, mi familia, mi salud, perdóname Señor, perdóname tanta maldad que he hecho, perdóname Señor. El alcohol me llevó a lo malo, la droga, el que fui ladrón, el que fui un sicario, no importa dónde estés, pídele al Señor perdón. Y Él es amplio en perdonar, porque Él ama la creación que somos nosotros. Él nos creó con sus manos y nos ama y Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento hazlo pueblito, vuélvete al Señor antes que sea demasiado tarde, aún está el Señor aquí entre nosotros y nos dice venid a mí, venid a mí.